0: Seus Direitos Doutora Geritza Sagogel, especialista também em Direito Trabalhista. Digo também porque ela faz mil e uma coisas, né? Oi doutora, bom dia. Bom
1: dia,
0: Gleodson. Tô com a dificuldade de te apresentar aqui na rádio, não sei por onde começar. Depois a gente precisa combinar aqui como é que eu te apresento devido a sua, a sua, a sua variedade aí, suas matizes profissionais, né?
1: Olha, Gleudson, todo assunto é assunto de mulher, né? Você sabe. Então eu falo de direito do trabalho, é eu falo de harmonização facial, horrorização. Muito eu bem. falo de vários assuntos. É só a gente conversar, você soltar o tema que a gente conversa.
0: Muito bom, muito bom. Doutora Geritza, muitas pessoas têm dúvidas é, atualmente sobre os benefícios dos herdeiros ou dependentes do trabalhador, aquele que tem carteira assinada. Quem, quem, quem fica para receber as verbas? Quem são uh, uh, o, o que a lei enxerga de, de legal é, e ali declarando-se herdeiro desse trabalhador que já se foi?
1: Bom, Leônio, é, quando o trabalhador está ativo no contrato de trabalho e ele infelizmente parte daqui para melhor, né? É, restam aí as verbas do contrato de trabalho, né? a, a rescisão do contrato de trabalho. E aí fica realmente essa questão que ninguém sabe muito bem o que é que faz, né? quem é que tem esse direito. Mas quem tem esse direito, inicialmente, é aquela pessoa que vai receber o benefício do INSS, ou seja, quem é declarado, é, primeiramente, quem seria o seu parceiro, quem seria... O seu, a sua, o seu companheiro naquela relação, né? Seja ela se for a esposa é, ou o companheiro da, daquela pessoa, né? Que hoje em dia pode ter quem for declarada a sua união estável, né? Porque muitas vezes a, a, a pessoa que falece não está é, com a, aquela união regularizada. Então, tem que ver quem assim é declarado. Normalmente o juiz pede que isso seja reconhecido pela justiça comum. Então, através de um processo de inventário, é declarado o inventariante, aquela pessoa que é responsável para receber todas as, as verbas decorrentes do contrato de trabalho. Então, esse aí é quem vai receber e, assim, distribuir para os demais assim, herdeiros do, do decurso.
0: Doutora, quer dizer que nesse caso equivale a um pedido de demissão? Da, da rescisão do contato?
1: Sim, sim. Se ele morre, sim, equivale a um pedido
0: de demissão. Entendi. É, e como fazer então, doutora, é, que documentos são necessários aí para a família para poder preparar tudo e levar para o empregador e, e receber?
1: Olha, a princípio tem que dar entrada no INSS para que o INSS reconheça, o caminho mais fácil é esse, para que ele reconheça quem é que tem legitimidade para receber o benefício do INSS. Uhum. Se isso aí tiver no caminho fácil, normalmente o INSS dá esse benefício para quem tem aquela união mais tranquila, aquela união... De quem é realmente casado, que tem o papel assinado, tudo direitinho. Hum. Não foi, não é casado no papel nem nada, aí tem que recorrer à justiça comum, né? e até a defensoria para poder buscar, a regularizar a situação, mostrar que realmente tinha aquela união estável com aquela pessoa e assim ser declarado inventariante e buscar os direitos junto à Justiça do Trabalho. A empresa, por sua vez, entra com a consignação trabalhista para poder garantir ali a, a, o pagamento e o recebimento a quem tem de direito.
0: Doutora, em relação ao FGTS, como é que a família pode fazer para resolver e receber?
1: Só vai receber com esse alvará judicial do juiz trabalhista.
0: Ah, tá. Tem que ter essa documentação
1: Essa documentação Só sai realmente na hora Que o, o Alvará for concedido Pelo juiz trabalhista Então para ter a legitimidade para receber Tem que ter um reconhecimento Que é a pessoa certa para poder receber Você imagina aí Que às vezes uma pessoa tem é, Um casamento com uma Não se desfaz desse casamento Aí se se junta com outra, tem uma outra, tem outros filhos, então a do primeiro casamento vai lá e recebe a outra, não recebe, a confusão está grande, né? Então realmente a Justiça do Trabalho tem todo esse cuidado para poder liberar somente para quem tem o reconhecimento ou junto ao INSS ou junto à Justiça Comum. Entendi. Então Tô... só aí ela a pessoa sendo nomeada inventariante é que a Justiça do Trabalho autoriza a Caixa Econômica Federal, através de um documento chamado Alvará Judicial, a levantar esse, esse fundo do FGTS.
0: Doutora, tem uma pergunta enviada por, o, por um dos nossos ouvintes. Vamos ouvir aqui no WhatsApp. A minha carteira está dada há sete anos, certo? Só que no momento eu me encontro no auxílio doença. Ah, então aqui... é Direito Previdenciário seria? Não vai, sei, vai, vai, mas vai, ele, como vai, é que
1: conclui aí para eu poder dizer Há menos a minha, as
0: 12, aliás, desculpa. O o é o seguinte, eu, a minha pergunta é essa para o doutor advogado, porque a minha carteira está assinada há sete anos, certo? Só que no momento eu me encontro no auxílio de doença. Eu, eu tive a informação que eu já estou aposentado já, só que minha carteira só 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 que foda só ser transformado ser, ser transformado é, 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 é auxílio-doença por, por aposentadoria, né? doutora. Aqui tá mais. É, pra... Eu
1: estou tô achando estranho. Ele tá usufruindo auxílio-doença e tá aposentado. Não, Ou ele está que... aposentado porque assim. Se ele está aposentado, ele pode sacar o FGTS todos os meses. Como é que ele está usufruindo auxílio doença, se ele está aposentado, ele não pode sacar o FGTS? É. Talvez ele não com a informação assim, é, é regular, ele não tá, está tá tá consciente né? do que está acontecendo com ele.
0: O nosso ouvinte com final de telefone 6645, é o Sr. João, ele disse que... É, Trabalha de garçom há cinco anos em uma churrascaria no fim de semana e nos feriados Em média, oito dias por mês Ele quer saber se isso provoca vínculo empregatício, se ele passa a ter direito Porque ele não tem carteira assinada, recebe apenas uma folha em branco com o valor da comissão Ele simplesmente assina aquele valor da comissão e pronto Ele quer saber se isso não, não geraria ali um vínculo
1: Olha, hoje em dia, é, esse tipo de, de relação de trabalho né, pode ser uma relação somente de trabalho, vai depender do tipo de contratação que foi feita com ele, como pode ser um tipo, pode ser um tipo de relação de emprego. Né? Existe um tipo de relação de emprego que ele trabalha apenas nos finais de semana, que ele é obrigado a ir todo final de semana em trabalhar dessa forma. Como também existe muito caso de garçom que eles só vão alguns dias na semana e se eles não quiserem também pode não ir. Agora, depende como foi feito o contrato dele. Se ele tem contrato com essa empresa, se ele tiver um contrato por escrito, falando de uma prestação de serviço, ele, ele recebe no final de cada prestação de serviço, se ele pode ir trabalhar em outros cantos, de outra forma, é, se ele não for, não tiver nenhuma penalização nem nada disso, eu não vejo como uma relação de emprego. Eu vejo como uma relação de prestação de serviço. Agora, se ele é obrigado a ir todo final de semana, se não for, ele é penalizado por isso, aí eu vejo como uma relação de emprego. E sim, ele deveria ter carteira assinada. Mas aí, se não tem um contrato, vale pela subjetividade ou seja. Eu acho que fica mais caracterizado como uma relação de emprego, que tem assim vínculo empregatício, do que não ter. Então, em relação ao, ao empregador, ele está num risco. Em relação ao empregado, ele então tem que se munir de elementos, né? começar a ter provas para mostrar que ele realmente é empregado. Ou então buscar... Uma atividade onde ele possa né, estar num lugar mais estável.
0: Se ele tem que acatar ordem, se ele tem que cumprir o horário, se a ausência dele é penalizada, já subentende-se uma. Ah, hora, e é né?
1: relação de emprego.
0: Relação de emprego. Doutor?
1: Relação de
0: emprego. Me ajuda aqui. Quando um funcionário uhum. tem seu contrato empregatício suspenso de forma temporária, o ato é denominado layoff. Nesse período de afastamento, a empresa... Dentro
1: da medida provisória que você está falando?
0: Isso, isso. É. Nesse período em que o trabalhador está afastado, a empresa pode requisitar seu retorno?
1: Pode. Pode requisitar seu retorno, sim. A qualquer tempo ela pode requisitar seu retorno. Ela tem que dar só dois dias de, de antecedência para que ele já retorne às atividades.
0: Ah. Ah, tá bom tem um, um, uma dúvida também enviada aqui para o nosso WhatsApp vamos ouvir nós Rosa bom dia da Roda
1: Tapajé pergunta sobre direito trabalhista trabalhei seis anos numa empresa e optei por saque aniversário da GTS
0: logo em seguida fui desligado e não pude receber o meu fundo de garantia queria saber da é. doutora quanto tempo eu tenho para poder receber o fundo de garantia e lembrando que eu já fui readmitido para a empresa, doutora.
1: Eu buscaria, junto à Caixa Econômica, saber mais elementos em relação a isso, porque essa história do saque do FGTS, ela ficou bem definida através de uma, de uma determinação da própria Caixa Econômica, sabe? Mas é, essa história do saque, quem optou e recebeu o saque assim todo mês, ficou numa situação bem difícil para não levantar, salvo engano, são dois anos a retornar a essa atividade.
0: Uhum. Vamos aqui para mais uma pergunta, grande Eu queria saber da doutora aí, eu tenho 51 anos de idade e tenho 300 de contribuição. O que que falta para mim se aposentar? Ah, muito bem. Amanhã a gente vai tratar exatamente sobre isso, o direito previdenciário. Tem uma pergunta aqui na linha da verdinha. Alô, quem fala? Oi, alô. Diga lá, meu amigo, quem é?
1: é o Olavo aqui do Alto Alegre. É pois não, Olavo,
0: pode perguntar.
1: Então é o seguinte, a doutora, eu queria perguntar a doutora é o seguinte, eu tô com uns 26 anos carteira assinada, tava né, porque eu tô esperando aí o INSS, uhum. E estar com 4 anos que eu preciso fazer a cirurgia do joelho, recorreu as três vezes, não deu certo, aí fui pro pra Federal e consegui, recebi, em fevereiro eu recebi uma, uma parte, né, e aí fui fazer uma nova perícia agora por minha conta e não consegui mais nada, o doutor disse que eu não tenho nada, não posso, só vai ser quando eu trabalhar, quando eu fizer a cirurgia. Se eu a é verdade, que
0: tem que continuar até fazer a cirurgia a trabalhar.
1: e oh, a Doutora. tem que voltar a trabalhar, isso? Isso. Tem que voltar a trabalhar.
0: Independente do resultado da Independentemente
1: cirurgia. Independentemente do resultado da cirurgia. Ele tem que voltar a trabalhar, porque o INSS não deu a garantia dele aí dele, da, da estabilidade dele. Então, ele tem que voltar a trabalhar imediatamente. Hum...
0: Bom, então vamos aqui mais uma pergunta para a gente fechar esse momento de bate-papo com a doutora gerícia
1: Gleitza meu Oi. nome é Oscar. Eu gostaria de saber da doutora é que eu sou casada, há 20, eu sou junto há 24 anos com a minha esposa, tá? A gente tem duas filhas. Por exemplo, se eu morrer,
0: ela vai ter o direito é, dessas coisas e eu trabalho de carteira assinar tá Está dentro daquele que a senhora começou falando com a gente, né?
1: É, mas ela vai ter o direito sim. Se, ele tiver, se eu faço assim... É, se a sua união tiver tudo ok, se você for casado com ela mesma há 24 anos, de papel passado, tudo ok, avise a sua empresa, mostre o um documento para a sua empresa antes de tudo para poder, assim, não dá problema, a sua empresa saber que quando você morrer... Sabe a quem procurar, sempre atualize os dados cadastrais, os telefones dela, para que não tenha, não tenha nenhum problema. Saiba a quem deve procurar na hora que acontecer alguma coisa com você, aí você deixa a sua esposa garantida.
0: Perfeito. Doutora Geritza, quero te agradecer pela gentileza de conversar ah, conosco, sim. aí é sempre muito bom ouvi-la e sim. um privilégio estar com a senhora aqui às terças-feiras, viu?
1: É um prazer imenso, Gleito, você sabe disso.
0: Ô, doutora, <risos> o que é que tem no caderno CIS que a gente pode adiantar e provocar que os ouvintes possam te acompanhar também lá? O que é que você destaca? Hum,
1: no caderno de. Olha, no caderno de, on de ontem, de segunda-feira, eu vinha trazendo vários aplicativos que podem facilitar a vida de uma mulher. Vários aplicativos você baixava no seu celular.
0: Deixa eu e te confessar. De hoje... Deixa eu te confessar uma ah. coisa. Eu fiquei Sim. curiosíssimo sobre essa história de. Harmonização, rostos harmonizados. Isso, Ou doutora.
1: Horrorização, né, Cleus?
0: Ou horrorização, é verdade. Porque Isso. tem gente que faz Isso. e fica pior do que o que estava antes, doutor. Aline assim <risos> tá é lembrando a gente aqui gente de um cantor vê... aqui. Um, como é o nome daquele Opa. cantor? Aquele cantor que fez Opa. uma harmonização aí? Um, um... Ixi, Eduardo Costa. Não. Eduardo Costa fez uma harmonização que parece uma horrorização mesmo. Ficou. Ele já não era tão bacana. Não. Agora ficou pior, hein?
1: Não, e tem uns que eram até bacanas e ficaram piores, então, e, ficaram, e ficaram feios, não, piores não, ficaram feios, né, com a horrorização. A questão é assim, as pessoas ficam tão loucas com filtros de celulares, né, Mas... que procuram qualquer profissional para poder ter aquela, aquela perfeição do rosto. É. E aí buscam qualquer profissional para ter aquilo dali, é complicado, é complicado, então... É. É, vem perseguindo mesmo, porque às vezes o, o médico não faz, aí vão buscar outros profissionais né que não são da área para colocar o produto, e o produto às vezes não é adequado, enfim.
0: E aí uma a, de loucura. a decepção causa um desequilíbrio emocional, você fala sobre isso aqui, né?
1: Total. E aí vem também, sabe o quê, é. É aí, que a gente vai falar por esses dias? É. Vamos falar do, é, do Pink Tex, que é a taxa rosa, você sabia que os produtos que são destinados para as mulheres são mais caros que os homens?
0: Caramba, eu não sabia, doutor.
1: Pois eu, pois eu também, eu fui atrás e descobri, sabe o quê, por exemplo? É. Ontem mesmo eu fui, eu fui pesquisar isso aí, é, lâmina de barbear, só por ser rosa, a lâmina de barbear é muito mais cara que a lâmina de barbear para o homem. A do homem custa 8, a da mulher custa 16. Só por ela ser rosa, é a mesma. O produto, você, você procura um remédio, só por ele ter o um nome mulher, aquele remédio, que é o mesmo a mesma composição química, só por ter o um nome mulher, ele é mais caro do que para o homem. Para o homem não, para a população normal.
0: Como é que pode, né? É, por é isso... porque
1: eles viram... Isso aí a gente chama de... de... É uma espécie de preconceito de gênero. Tá, Porque entendi. eles viram que tudo que é para mulher se colocar mais um charmezinho, sai mais caro e a mulher se encanta e ela compra.
0: Ah, tá, entendi. É uma tática comercial, mas que acaba sendo ó, um crime, né? É o Pink tax é, é isso, é?
1: Não, é o Pink, Pink de rosa, uhum. é, é, é Tex, é,
0: é pink como, Tex. como se fosse
1: uma taxa, é, é, a, é
0: o PINTEX, é a taxa roxa. É a taxa rosa. É. E o que é. muita gente pensava que era só teoria, então você vai falar que na prática, de fato, acontece, na né? Na
1: prática. E vem acontecendo muito.
0: Caramba. Então tá. Você prestar
1: atenção,
0: viu? É, eu, 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 eu já é. pagava. Eu, eu porque sou, sou... na minha presta vida, atenção, tudo mas... é mulher: minha mãe, minha esposa, minhas filhas, minha é neta, horrível. tudo é mulher. Então, no bolso eu sei que eu pago mais caro. Só não sabia <risos> por quê, né? Pois é, pois é. Tá bom, doutora. Obrigado, viu? Um abraço Abração. grande. Valeu.